0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 1. März 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, der Thomas Jordan, der Präsident der Nationalbank, hat seinen Rücktritt angekündigt. Was sind da die wichtigsten Einzelheiten, Dominik?
1: Ja, es kommt überraschend. Der Thomas Jordan, nach zwölf Jahren, tritt er zurück als äh, Präsident von der Nationalbank per September 2024. Es sei ähm, Zeit dafür, hat er gesagt. Äh, nach verschiedenen Herausforderungen der letzten Jahre sieht es richtig, wenn er ging. Äh, er hat Jahrgang 63, also es ist überhaupt nicht so, dass er irgendwie müsste gehen Aber ähm, offenbar findet er äh, seine Zeit oder vielleicht hat er wirklich
0: gesundheitliche Probleme, das wissen wir nicht, keine Ahnung, er hätte ja sich eine Operation äh, sich unterziehen. Könnte sein, dass das ein Grund ist, dass er entweder das Gefühl hat, ja, ich muss jetzt kürzer treten, also komme ich das noch einmal über, oder er hat wieder Anzeichen, dass er schon wieder Probleme hat, das ist privat. Das muss uns in dem Sinne nicht interessieren, aber wer ihn kennt, äh, sagt, ja, also das ist so ein pflichtbewusster, gewissenhafter Typ, also der hätte wahrscheinlich nicht früher noch den Rücktritt bekannt gegeben, wenn es nicht wirklich eben einen, Grund, einen, anderen, einen starken Grund gibt, den er jetzt auch nicht sagen würde, was ja völlig okay ist. Aber vielleicht einmal, hat es Reaktionen gegeben in Bern, in Zürich? Wie sieht das aus, Dominik?
1: Ja, die ersten Reaktionen sind so ein bisschen politische <lacht> der politischen Sicht entlang, also bei den bürgerlichen findet man, er hat eine gute Arbeit gemacht, er hat unspektakulär die Schweizer Geldpolitik gemacht und er hat vor allem den Auftrag, den die Nationalbank hat, nämlich Preisstabilität das hat er gemacht äh, am, am besten, links klingt es anders, oder äh, natürlich, weil man eben das mit der Preisstabilität anders sieht, äh, der Cedric Wermuth der sagt ja, dass sie nicht gut, die Fokussierung auf die Preisstabilität, eben obwohl die im Gesetz drin ist. Er hätte sich mehr an den zitat Gesamtwirtschaftlichen Interessen ähm, orientieren. Und äh, mit der Zinspolitik im letzten Jahr, also mit mit den Zinsen, die wieder raufgegangen sind, wieder in ein normales kapitalistisches Zinsumfeld, hat er Gewinn von der Banken massiv in die Höhe geschraubt und Ausschüttungen an die öffentliche Hand verhindert. Gut, das ist jetzt eine spektakulär dumme
0: Aussage. Also erstens glaube ich, äh, der Cedric Wehrmut, wenn er wirklich an seine Wähler denken, die er angeblich hat, nämlich einfachere Leute, muss man sagen, Inflationsbekämpfung ist für die einfachen Leute viel, viel wichtiger als so einen schwammigen Begriff wie gesamtwirtschaftliche Situation und so weiter, wo übrigens ja auch relativ gut ist in der Schweiz, also es ist ja völlig klar, Inflationsbekämpfung ist etwas vom Sozialsten, was es überhaupt gibt, sollte er als Sozialdemokrat eigentlich würdigen, aber das Zweite, was ich natürlich auch lustig finde, ist, ja, bei Thomas Jordan, wenn ich da selber ein bisschen ins Kritische komme, ich meine, das Hauptproblem, das man ihm wirklich muss vorwerfen muss, ist schon die lange, lange, lange Tiefzinspolitik, fast null, also eine Nullzinspolitik, wo man hätte machen müssen, da ist jetzt eben die Diskussion natürlich, hätte man müssen, hätte man nicht können, das ein bisschen anders machen, weil letztlich ist es natürlich die EZB und aber auch das FED in Amerika, wo das vorgehen hat, aber... Die Tiefzinspolitik, du hast es vorher erwähnt. Erstens ist das im Kapitalismus, in einer Marktwirtschaft das Problem, wenn das Geld nichts mehr kostet. Dann gibt es wahnsinnig viele Investitionen, die einfach falsch sind. Die Sachen, die reingehen, die sich nicht lohnen, weil es nichts kostet. Und die Tiefzinspolitik hat äh, auch natürlich Personenfreizügigkeit wahnsinnig angeheizt. Vielmehr, Ja, Das ist für unsere Exportwirtschaft wie so ein totales ein Doping, das dazu geführt hat, dass man irrsinnig viel hat können verkaufen konnte, gute Zeit gehabt hat, unglaublich viel Personal gebraucht hat, deshalb die Leute auch geholt hat. Also das ist sicher nicht unbedingt eines der besten Kapitel von Thomas
1: Jordan in seiner Zeit, aber Dominik, was würdest du sagen als Würdigung, was ist wichtig bei ihm? Gut, er hätte ja das zu einem großen Teil ererbt, oder? Also die 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 Politik ähm, durch das von der EZB, aber auch von seinem Vorgänger oder so. Ich muss auch sagen, das ist schwierig zu beurteilen, ob äh, sein Handlungsspielraum größer gewesen wäre, über früher hätte die können korrigieren und äh, ähm, da wieder eine andere, eine normalere Zinspolitik machen. Das ist schwierig zu sagen. Äh, am Schluss glaube ich wirklich der gesetzlichen Auftrag ist die Preisstabilität. Ähm, wir haben einigermaßen stabile Preise, das muss man sagen. Dort, wo man sie nicht haben, und ähm, das ist ja der, der, der Punkt, wo auch dann noch zum Beispiel von SP-Ständerat Carlos Amaru gebracht worden ist, oder er ist zuständig für die steigenden Mieten, oder, da muss man einfach sagen, das zeigt einfach, wie man auf der Linken von Ökonomie, insbesondere von Geldökonomie, keine Ahnung hat, oder? Weil also bei der Miete spielt äh, natürlich die Geldversorgung und Zinssatz eine Rolle, weil sie so reguliert ist oder also weil man ja da den, den sogenannten äh, Zinssatz hat und sich Mieten an dem orientieren. Das müsste nicht so sein. Das wort die SP, dass es so ist und darum geht es nicht Zusammenhang. Aber warum die Mieten nur vergönnt? Das hat viel mehr mit äh, linksgrüner Raumordnungspolitik, mit der Zuwanderung und mit der Regulierung zu tun. Aber über das redet natürlich niemand. und für das ist auch der äh, Herr Jordan nicht zuständig. Darum ich glaube wirklich, seine Bilanz. Äh, kann sich sehen ich hoffe sehr, dass sein Nachfolger auch so, ich jetzt bewusst, so ein bisschen ruhig, so ein bisschen stoisch, so ein bisschen bünzlig, so ein bisschen richtiger Schweizer, grauer, graues Männchen, Banker ist. will eine unspektakuläre Geldpolitik ist in der Regel, wie du gesagt hast, für die einfachen Menschen im Land, die ihren Lohn wirklich brauchen, die Jahr immer eine gute. Die genau, und du hast es jetzt schon
0: angetönt, eben, wenn man jetzt in die Würdigung, in die positive Würdigung übergeht, dann würde ich auch sagen, Thomas Jordan ist eben wirklich kein Selbstdarsteller gewesen, wie der Vorgänger Philipp Hildebrandt, der auf allen Kanälen gerne erschienen ist. Das ist bei Thomas Jordan nicht das Problem gewesen. Das ist ein bescheidener, sehr gescheiden, gut ausgebildeter Kenner, einer der besten Kenner der Geldpolitik, ganz sicher in der Schweiz, und hat auch das ausgestrahlt, so eine typisch schweizerische Solidität, man kann auch sagen Beiderkeit ab und zu, sicher, mm -hmm. aber genau wie du sagst, das ist für die Schweiz absolut der richtige Mann, wir brauchen solche Leute, wir hatten früher Leute auch gehabt, äh, als Chefbeamten oder Bundesräte, das ist ein der Erfolg der Schweiz, der hat sehr viel zu tun mit solchen Leuten und Thomas Jordan ist sicher auch eine absolut ehrlicher ehrliche Haut. das finde ich auch charakterlich, eine absolut einwandfreie Person, und hat sehr viel dazu beigetragen, dass die Glaubwürdigkeit der Nationalbank gut war, auch nach dem Debakel Philipp Hildebrand. Der hat da hat er wirklich eine sehr gute Beruhigung trieb das ist ganz wichtig. Vielleicht noch letzte Nachtrag, den man auch ein bisschen kritisieren hätte, aber natürlich eben genau ein bisschen mit dem Temperament zu tun, dass er ein Vorsichtiger ist, dass er ein gesetzestreue Mensch auch ist, dass er auch ein sehr loyaler Mensch ist, in dem Sinne auch ein loyaler Staatsdiener. Bei der Credit Suisse war er wahrscheinlich schon zu zurückhaltend, gewesen, zu vorsichtig. Selbst dort, wo er dann gefunden hat, jetzt, also wir, sind, wir stehen bereit, wir können das wirklich stemmen. Die Nationalbank tut das garantieren. Auch dann hat er sich dann nicht gleich zu wenig durchgesetzt gegenüber denen. Man muss schon ein sagen, weltfremde Bankenchefs von der CS, die immer das Gefühl hatten, sie können das selber handeln. Dort hätten Thomas Jordan und der Bundesrat sicher mehr Druck machen müssen. Und der Jordan als der Fachmann in dem Thema, Finanzplatz und so weiter, hätte meiner Meinung nach viel mehr Druck machen müssen. Noch mehr als Ueli Maurer oder Karin Keller-Sutter. Da ist ein auch, finde ich auch etwas, das man durchaus kann kritisieren Aber wie gesagt, ich glaube auch die Bilanz ist absolut positiv. Nachfolge, Dominik, was sind da für Leute im
1: Vordergrund? gemäß Handelszeitung ist das äh, der Vizepräsident der Martin Schlegel. Ähm, ich muss sagen, ich kenne ihn nicht. Ich habe einfach so ein bisschen aus der Branche gehört, dass das ein ähnlicher Typ ist wie ähm, der, der, der Herr Jordan. Und ähm, darum schaue ich positiv voran, es ist kein Selbstdarstellen. Man findet auch nicht wahnsinnig viel, wenn man so ein googelt oder rumschaut, das sagen alle, ja, ja, das ist eben einer, der dort auch gross geworden ist und so. Vielleicht ist das gut in dieser Kultur, wo, wo ja, gerade insbesondere links-grüne, feministische Kreise, oder wo, wo ja, jetzt müsste eine Frau sein oder so. Nein, es, es, es kommt nicht auf das Geschlecht darauf an, es kommt nicht auf die Ideologie darauf an, es kommt auf die Biederkeit, glaube ich, darauf an, die ist nie so wichtig wie da. Genau.
0: Und was auch ganz wichtig ist, wie sich ja bisschen äh, gerade die Linken wollen eigentlich der Nationalbank immer mehr Aufgaben übertragen. Zum Beispiel eine Klimapolitik, oder? Sie wollen im Prinzip, dass die Nationalbank auch ihrem Anlagenverhalten und auch so, wie sie äh, die Firmen anweisen und so weiter, dass sie dort klimapolitische Überlegungen einbeziehen. Also alles, deren Auflader Am Schluss müssen Nationalbank-Mitarbeiter noch sich Kinder erziehen, wenn es nach der Linken geht. Nein. Da ist ganz das ist vielleicht nicht das Dümmste. Ja, genau. Also da muss man über die Standhaft haben, wo wirklich politisch standhaft ist. Das hätte Thomas Jahr dann bewiesen, dass er das ist. Martin Schlegel, gehöre ich von diesen Leuten und vor allem uns, insbesondere einem, wo ich natürlich jetzt nicht nennen, aber wo ganz sicher zu den besten Kennen der Nationalbank gehört, weil er halt jetzt selber lang, lang an absolut führender Position geschaffen hat. Laut M sagt Martin Schlegel absolut ein guter Kandidat. Auch von dem her, ich kann es auch nicht so beurteilen, ich kenne den Martin Schlegel nicht. bin auch nicht ein Fachmann für Geldpolitik, aber wenn der gute, gute Informant von mir das so sagt, glaube ich. Kann man mit gutem Gewissen Martin Schlegel äh, empfehlen. Mal schauen, was es macht. Der Bundesrat muss das natürlich entscheiden. Wir, äh, heisst das nicht, Dominik, wenn wird das spruchreif, können sich die noch als Zeit nehmen? Oder wird da noch ein Bewerbungsverfahren durchgeführt? Können wir uns auch bewerben? Wie sieht das aus? Ich nehme schon
1: an, dass wir uns können bewerben können. Ähm ich weiß nicht genau, wie, wie das Jobprofil ist. Vielleicht wird es sogar öffentlich ausgeschrieben. Vielleicht meldet sich der Herr Hildebrand noch. Oder, genau. oder der Cedric Wermuth oder der Carlos Omaruga. Jacqueline Badran hat einen Doktortitel in Ökonomie. Weiss, für sie das lange längstens. Also, das könnte sich noch ein ganzes äh, Gruselkabinett sich melden. Ich, ich nehme an, oder? man wird das vor dem Sommer dann entscheiden. Und ähm, man wird das hoffentlich sehr unspektakulär machen. Ja gut, wir haben es betont, es sind
0: wahrscheinlich auch persönliche Gründe, der Thomas Jordan nicht mehr will, länger Nationalbankpräsident sein. Wir hoffen aber, und wir wünschen ihm alles Gute, hoffen auch, dass es ihm wirklich gut geht und wir hoffen natürlich vor allem, dass er gut schläft. Und sollte er da Probleme haben, bitte jetzt zuhören. Der Power-App wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafwoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafwoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch Dann haben wir noch etwas anderes, ein anderes Thema. Heute ist ja Freitag und wir haben gleichzeitig Session, das heisst eben Bundesratssitzung. Was hat der Bundesrat heute noch an seiner Sitzung
1: beschlossen oder verkündet? Ja, es sind verschiedene äh, Sachen gemacht worden. Vielleicht ganz kurz, Kulturbotschaft äh, hat der Bundesrat ans Parlament geschickt. Das ist immer ein, ein Kredit für vier Jahre, jetzt für 2025, 25, 26, 27 und 28. Der Bund wird äh, in dieser Zeit 987 Millionen Franken ausgeben, das heisst also rund 250 Millionen pro Jahr für Kultur ähm, und ähm, wenn man dann liest, für was ist das genau, also man tut da Sachen eben mitfinanzieren mit den Kantonen, muss ich vielleicht noch sagen, wenn man, wenn man die Verfassung würde beim Wort nehmen, würde, dann ist Kulturförderung eben eigentlich eine Aufgabe der Kantone, der Bund höchstens subsidiär, von dem merkt man nichts, also wenn man, man Milliarden ausgibt, dann kann man das nicht mehr subsidiär nennen, äh, auch nicht, wenn sie vier Jahre ist und worum es im Bund und der Bundesrätin Elisabeth da dabei geht, steht in der Medienmitteilung offen und ehrlich, ich zitiere, «Namentlich will der Bund eine angemessene Entschädigung der Kulturschaffenden garantieren sowie deren Arbeitsbedingungen und die Chancengleichheit verbessern.» Gut, das heisst auf Deutsch, das gibt sicher mal
0: Frauenförderung, das ist wichtig. Also wenn man als Frau sich bewirbt um ein Stipendium oder einen Beitrag beim Bund, hat man schon mal offene Ohren, das ist ja ganz schön und das ist gut zum Wissen. Und das Zweite ist, also meine, es ist eigentlich skandalös. Also meine, es ist auch skandalös, dass ein Bundesrat, der mehrheitlich bürgerlich dominiert ist, so ein Schrott durchläuft. Ich meine, sind wir da also eigentlich Sozialhilfe? Brauchen, ja. brauchen die Kulturschaffenden einfach Sozialhilfe, dann könnte man sie ja direkt gerade die Sozialhilfe schieben und nicht noch vorgehen. Es geht Kulturförderung, weil letztlich geht es um uns Konsumenten und Bürger, wenn schon, die die Kultur dann konsumieren sollen, aber das ist offensichtlich überhaupt nicht das Thema, es das interessiert nicht, sondern die Kulturschaffende sollen einfach am Leben erhalten werden, auch wenn sie unbegabt sind oder Züg erzählen oder Züg schreiben oder Züg malen oder Züg filmen, wo kein Mensch auf der Welt interessiert, nicht einmal im Muttertal und nicht einmal im Kreis 5, das muss man mal bitter sagen, unsere Kulturschaffende gehören wahrscheinlich zu den mittelmäßigsten. Von der ganzen Welt, kann man auch mal betonen. Und zweitens sind ja die meisten auch. Deshalb haben wir sie auch nicht gern, Zum grössten Teil links bis links extrem rufen immer raus über das Land, finden das Land ganz furchtbar, finden es rassistisch, problematisch, eurofindlich. Ich weiß nicht alles. also Es ist schon ein starkes Stück, dass mehr Steuerzahler in einer Zeit, in der wir Krieg haben in Europa, so ein Schrottprogramm Schrottprogramm durchwinken sollen. Und wir haben bei der Armee, wir haben es am Mittwoch besprochen, an der HSG haben wir riesige Finanzierungslücken. 14 Milliarden bräuchte die Armee, damit wir überhaupt noch einen Schuss machen können ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und da rühren wir einfach wieder der Milliarden herausrühren, damit irgendwelche unbegabte, untalentierte, Mittelmäßige, schwachsinnige, schlechte Kulturschaffende noch ihren Beruf ausüben können, wo sie so eigentlich verfehlt haben. Also ich muss sagen, grosse Enttäuschung, dass der Bundesrat hier nicht Elisabeth Baumschneider schneider sagt, 10 Millionen langen und die 10 Millionen sollen der werden, ob überhaupt über etwas von den Konsumenten, nämlich über das überhaupt
1: konsumiert, was dort produziert wird. Ja, das Verrückte ist, die bürgerliche fallen immer rein, alle vier Jahre, oder? Es ist alle vier Jahre das gleiche Spiel. Ähm, das, du wirst jetzt gesehen, jetzt, jetzt kommen dann jede Session, oder? das kommt jetzt dann wahrscheinlich in der Sommersession in, Sommer in Erstrat ist noch nicht klar, ob National- oder Ständerat, und dann geht es in der Regel im Herbst dann in den Zweitrat Und dann gibt es immer so also, die Auftritte von Trachtengruppen, von Ländlermusik, ähm, von, äh, das letzte Mal äh, vor vier Jahren hat es eine Oldtimer-Prozession da vor dem Bundeshaus, wo dann Parlamentarier können mitfahren weisch, und so. also man tut alles das, was den Parlamentarier gefällt, zeigt man zeigen, ins Bundeshaus bringen, es gibt Aperos, wie irgendwie mit Slowfood äh, Zwetschgen aus dem, <lacht> dem ja. Baselbiet oder, oder so, das oder? Ja. Und wenn du dann aber ist und das machen leider die Bürgerlichen nicht, dann ist es so, wie du gesagt hast. Oder? Der aller, aller, allergrößte Teil des Budget kommt gar nicht an die Trachtengruppen und an die herkömmliche Kultur, an das Ortsmuseum, Bachwanger, Rüti, Hubelbad oder so, sondern haben die linksgrüne Projekte. Und die Bürgerlichen fallen alle vier Jahre drei, weil sie es nicht lesen, oder? Genau, und es hat eben mit Leistungsprinzip nichts zu tun. Das sind alles Kulturschaffende,
0: die Zeug produzieren, wo kein Mensch interessiert, und zwar nicht, wie es links ist oder rechts ist, sondern wie es schlecht ist. Einfach schlecht, 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 schlecht. Wir brauchen solche Kulturschaffende gar nicht mehr, zu entscheiden, ob solche Leute überhaupt ihren Beruf sollen weiter ausüben oder ob sie nicht Gärtner werden sollen oder Buchhalter oder vielleicht auch Busfahrer. Das wäre auch gut, das sind alles gute und ehrbare Berufe. Ja gut, und jetzt noch eine letzte Mitteilung. Auch alle Kulturschaffenden, die wahrscheinlich die Anhänger von der Atomenergie grundsätzlich sehr, sehr klein sind. Das gibt sicher. Und wir freuen uns einfach auf den neuesten und den nächsten atom 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 -Film. Und wer sonst noch mehr wissen von der Energiepolitik, nicht aus einer kulturschaffenden Perspektive, der soll jetzt zuhören. Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stößt die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle strick rissen? Die Antworten auf alle Ihre Energiefragen gibt es jetzt auf. Powerfacts.ch Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. Powerfacts.ch Fakten statt Fake. Wissen statt Wahrweisen. Jetzt unter www.powerfax.ch Gut, wir kommen zu um einem anderen Thema, wo es auch ein bisschen um das geht, dass man Leute zahlt, die dann nachher Zeug machen, die es eigentlich nicht braucht. Es geht um den Zivildienst, wo aber noch viel ernsthafteres Problem ist jetzt als die Kulturschaffenden, weil der Zivildienst ist etwas, wo dazu führt, dass unsere Armee immer zu wenige Leute hat, die wirklich gut sind. Dominik, was ist da beschlossen
1: worden? Ja, mit sechs Massnahmen will der Bundesrat Zulassungen zum Zivildienst äh, senken. Ähm, also das ist zum Beispiel, äh, wenn du erst nach der RS sagst, ich mache Zivildienst, dann musst du trotzdem, also mindestens 150 Tage musst du machen. Du kannst es auch, äh, de Faktor den Faktor 1,5, den mir eingeführt hat, sozusagen als Datenbeweis, also du musst eben bereit sein, zeitlich oder in Anzahl Tagen, nicht, eben, nicht, eben nicht zeitlich, aber in Anzahl Tagen, mehr ähm, die Zivildienst zu machen als die, die äh, der Militärdienst leistet. Der Faktor der gilt in Zukunft auch für Unteroffizier und für Offizier. Denn ähm, es gibt keine Einsatz mehr, das ist die einzige Einschränkung bei den Einsätzen wo es Human-, Zahn- oder Veterinärmedizinstudium erfordert. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man die Leute dringend in der Armee braucht. Ähm, und dann in Zukunft, das ist vielleicht die grösste Praxisänderung, ähm, man kann das nicht mehr in einem Stück machen, sondern es gibt, eine, wie beim Militärdienst auch, eine jährliche Einsatzpflicht für den Zivildienst. Was man nicht macht, und das immer wieder bei der Kultur, oder wirklich Einschränken, was der Zivildienst auch wirklich etwas ist, wo irgendwie ein bisschen vergleichbar ist mit Militärdienst. Also das wird es nie sein, oder? weil die Zivildienst leisten ja irgendwie vom 9. bis zum 5. irgendwie ähm, irgendetwas machen. Aber eben gerade auch, gerade auch im Kulturbetrieb ist der Zivildienst oder auch in anderen Orten, bei NGOs habe ich gehört sagen, sogar bei Parteien habe ich schon gehört sagen, sind äh, Zivildienstler im Einsatz, also faktisch sind es einfach auch billige Arbeitskräfte, die da, da in Einsatz kommen und da denke ich auch, dass die jährliche Einsatzpflicht das ein bisschen erschwert, weil es ist eigentlich ein Zustand, der nicht gut ist. Ja,
0: es ist ja noch viel dramatischer. Eben, du hast zwar gesagt, NGOs und so weiter, aber es gibt eben auch durchaus Tätigkeiten, wo noch ein Gewerbe richtig konkurrenziert. Mhm. Oder? Ich meine, du weisst das, plötzlich gibt es Gartenbauarbeiten wo den die dann Zivildienstleistende machen oder sie im, im Wald irgendetwas aufräumen. Alles, alles Jobs, die eigentlich das Gewerbe kann, übernehmen Also sie konkurrenzieren nachher die private Wirtschaft, staatlich finanziert. Das ist ganz schlecht, das ist schon ordnungspolitisch ein Unsinn. Und das Zweite ist, und man muss das wirklich betonen, man sollte, in meiner Meinung nach, das noch viel mehr Erstens erschweren und die Attraktivität systematisch und bewusst senken. Das sollte nicht attraktiv sein, Zivildienst zu machen, weil letztlich die Zivildienst brauchen wir eigentlich nicht. Oder? Ich, wir haben es heute auch um, am Mittwoch haben wir es, glaube ich, auch so besprochen. Aus einer liberalen Sicht ist auch die Wehrpflicht ein Problem. Die Wehrpflicht ist ein Problem. Da werden die Individu Individuen gezwungen, etwas zu machen, ohne dass sie können Nein sagen können. Eigentlich, die Wehrpflicht ist extreme Einschränkung der persönlichen Freiheit eines Menschen. Aus eigentlich geht das nicht. Aber es ist halt ein Trade-off, und man kann es begründen mit der Landesverteidigung. Das ist beim Zivildienst eigentlich nicht der Fall. Zivildienst ist nicht, sind alles Tätigkeiten, die der private Markt könnte bringen, wo es keinen Grund gibt, dass man die Leute überhaupt haben. Auch, dass man sie zwingen. Aber man zwingt sie ja nochmal, weil sie nicht bereit sind, in die Armee zu gehen. Und dann muss man wirklich sagen, alles machen, dass es unattraktiv ist. Du hast es vorher noch gesagt, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Es heißt so 1,5 Mal länger müssen sie eben zivildienst machen als Militärdienst, aber das ist natürlich ein Witz, weil genau wie du sagst, du gehst um 9 Uhr arbeiten und um halb 5 Uhr gehst du wieder heim. Im Militär musst du dort übernachten, du bist in der Kaserne, es gibt meistens eine Arbeitszeit, die vom morgen um 5 Uhr bis um 9 Uhr dauert und dann musst du noch in den Kaserne übernachten, ab und zu auch über das Wochenende, du musst du noch Wachdienst machen und so weiter. Also es ist ein Witz, wenn schon müsste man sagen, 1,5 Mal länger als die Arbeitsstunden, die man in der Militärdienst, Mil 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 der die nein, könnte können sogar nach dazu nähe, finden ja, die zivilien Schleichen, sollten wir alle
1: kasernieren, dass das richtig
0: unattraktiv ist.
1: Ja, das äh, ist wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig, aber es ist ein Problem, oder vielleicht noch eine, eine Zahl, oder wie viele das, das gemacht haben. Äh, 2022 sind 6'635 Neuzulassungen ähm, gewesen. Ähm, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel mehr als seit äh, 2009, äh, der, letzte, der, der, der letzte Reform vom Zivildienst Ich finde wirklich, man sollte noch etwas neuer anschauen und ich hoffe auch, dass das Parlament, äh, wo, wo dann irgendwann einmal darüber über die, die sechs Ideen von der Viola Amherd wird schauen. Es ist jetzt erst von dass da das Parlament schon noch ein neuer hinschaut. Ähm, an sich, du sagst, es ist schon ein Ersatzdienst, weil man aus gewissens aus, aus gewissens äh, bis äh, nicht Gebiss, gewissensbiss, <lacht> <lacht> nicht kann oder nicht will, Militärdienst leisten. Und es war noch interessant, äh, in, in St. Gala, oder der Oberst Matthias Müller hat äh, das Spiel Spiessi umgekehrt und hat gesagt, er fragt jemanden, der Zivildienst leisten wollte. ja, kannst es du mit dem gewissen Vereinbaren nicht Militär zu leisten? Und diese Frage die finde ich, die sollte man auch, äh, mindestens jeder sollte einen Aufsatz schreiben über diese Frage und wenn der Aufsatz nicht einigermaßen logisch, sinnvoll und herleitbar ist, dann muss er halt trotzdem ins Militär.
0: Genau, also gut, Entschuldigung, ich bin da völlig alte Schule, eigentlich sollten die Leute wieder als Kriegsdienstverweigerer verurteilt werden und dann ins Käfig, das ist nämlich der Tatbeweis, dass einem das Gewissen wirklich plagt. Das ist wirklich, und ich anerkenne das auch, ich sehe Leute, die dann nachher das auf sich nehmen, dass sie eben auch Nachteile haben. Da würde ich auch sagen, das Gewissen ist ein Problem und alles andere ist einfach Bequemlichkeit. Und das ist eine Bequemlichkeit, die man sich vielleicht in den 90er Jahren hätte leisten können, weil jeder gemeint hätte, jetzt ist ewiger Friede ausgebrochen, ich übrigens auch du nehme mich hier nicht äh, ausnehmen, bin hier völlig auf dem auf falschen Gleis. Gewesen. Aber heute sehen wir doch einfach, und das sehen alle, dass es eine Armee wieder braucht, dass es eine Landesverteidigung wieder braucht, es geht wieder um etwas, Micrimaus-Zeiten sind vorbei. Gut, das ist es heute von Bern, einfach, mit Dominik Freus und Markus Somm an dem 1. März 2024. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify und Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt von uns erzählen euren Freunden und Bekannten, tönt uns hoch bewerten, wo immer wie ihr das könnt, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder am Montag zum gleichen Zeitpunkt auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen ein sehr schönes, geruhsames Wochenende. Das ist einfach gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.